0: Nem emlékszel? Majd segítek, várjál. Valahol ott tartottunk az elő, előző részekben, hogy Adrian Moll a restlite Édes című tévéműsorban bliri, brillírozik, viszonylag alacsony nézettség mellett, és ez neki nem tetszik igazából, úgyhogy elhatározza, hogy úgy nökörkeres keres magának, volt neki egy korábbi kapcsolata, nem olyan, amilyen a többi, hanem ilyen professzionális, egy Brick Eagleburger nevű amerikai ügynökkel, úgyhogy felhívta őt, illetve hát a titkárnőjét, hagyott egy, ahogy ő fogalmazott, fölényes üzenetet, visszahívást kért, amit meg is kapott, és elhatározták, hogy együtt fognak dolgozni, már mint Adrian és Brick. Valahogy úgy szólt az utolsó mondat, azt mondom, hogy valahogy úgy, de igazából pontosan tudom, hogy így, mert itt van előttem. Úgy szólt az utolsó mondat, hogy Holnap együtt ebédelünk Londonban, és megtervezzük a karrieremet, a reklámot, az irodalmi ambícióimat, a pénz- és adóügyeimet, a vállásomat, az életemet. És innen folytatjuk 1997. szeptember 26-án pénteken. Brik olyan benyomást kelt, mint egy gengszter, aki olvasta a proztat. Fölém tornyosult, a készfogásától kis hiány összeomlott a vérkeringésem. Esküdni mernék rá, hogy fekete parókát hord. Szünet nélkül egy szivart rág, meg nem gyújtaná semmi kincsért. Besétáltunk a borostyámba. A. a. Jill vett, ahogy elhaladtunk mellette, és integetve üdvözölt. Mintha csak bármi közünk lenne egymáshoz. Talán elfelejtette, hogy két pocsék kritikát is írt rólam. Nem tudtam eldönteni, mi a helyes viselkedés, úgyhogy bánatos vigyort küldtem felé, és felvontam a szemöldököm. Később, amikor kimentem a klotyóra, a mosdó feletti tükörben ellenőriztem az arckifejezést, vajon hogy fest. Úgy, néztek, úgy néztem ki, mint Bobó a Bohóc, akitől gyermekkoromban mindig sírhatnékom támadt. A brick belém diktált négy white lédit, aztán két és fél órán keresztül beszéltetett úgy láttam jó szórakozik eltekintve attól a pillanattól amikor fizetett beleegyeztem, hogy jövedelmem 20% a életfogytig az övé <gül> 2 perc 47 másodperc az eddigi felvétel és most kezdődik az, hogy háttérzaj a háttérzaj az az lesz, ahogy Anna és barátnője ő pizzát sütnek a mellettem lévő konyhában meg nem akarom az egész gépet, asztalt, mikrofont, akár széket átvinni egy másik szobába, ha, még ha találnék is helyet, úgyhogy, úgyhogy marad a háttérzaj. Úgyhogy a háttérben konyhai eszközök zörgését, esetleg olaj, mit csinál az olaj? Sistergést ha fogtok hallani, és hát alkalmanként a Szeptember 27. szombat. Amikor a BP-kútnál megvettem a Guardian-t, döbbenve, meg, nem, hökkenten láttam Singh fotóját a címlapon, ugye ő volt az a aki akivel együtt kezdték ezt a mm, Serslite édes című tévéműsort, és hát alapvető különbség volt a hozzáállásuk és a megjelenésük között, ahogy azt mindjárt meghalhatjuk. Szóval hökkenten láttam desszing fotóját a címlapon, a kultúrrovat negyedik oldalán olvasható interjúra, interjúra hívta fel a figyelmet. Beültem a kocsiba és elolvastam. Csak egyszer említett. Dev sziporkázó szellemessége és látványos mozgása éles ellentétben áll a közép-anglia komorságát sugárzó Adrian Moll savanyú merevségével. Otthon a Leszterit Teknőc tenyésztők társaságának meghívója várt. Karácsonyi vásárt rendeznek, és felkértek, hogy én nyissam meg november 1-én szombaton. Első nyilvános szereplésem. Karácsonyi vásár megnyitó november 1 teljesen életszerű, és ezt komolyan mondom. Szeptember 28 vasárnap. Már csak ez kellett. Anya közölte, hogy ha visszamegyek dolgozni, nem hajlandó vilémnek gondját viselni. Éván meghívta egy világ útra. Ugye megérted, ilyen? Nem mondhatok nemet az egész világnak. Azt javasoltam, vigyék magukkal vilémet Tágulna a szemhatára. Mire anya, ugye nem gondolod komolyan, te önző disznó. Elegem van a baba ápolásból. És Rózi? Kérdeztem. Rózi elég magas, feléri a tűzhelyet, a hűtőszekrényt, a vasalódeszkát, és egyébként is ott van az apja. Szeptember 29. Hétfő. Iván és anya megszállták a konyha asztalt. Kiteregették a térképeket, úti könyveket, Úgy tervezik, hogy bicikliniárják körbe a világot. Kétségkívül kóros önbizalom túltengésben szenvednek, még egyikük sem biciklizett messzebb a sarki fűszeresnél. Ma levelező lapot kaptam Arthur Stottó, az egyik oldalon egy hátán lovagló norvég parasztasszony, a másikon üzenet. Bizonyítékra volna szükségem, hogy a könyv készül. Üdv, A. Utóirat. Új határidő, október 21. Éjjel fél 12. Ester Rózi bejött a hálószobámba. Megesketett vilélem életére, hogy titokban tartom azt, amit most elmond. Megesküdtem két hónapos terhes. Úgy cselekedtem, ahogy a hagyományok megkívánják. Te jóságos ég! Kiáltottam, és összecsaptam a kezem, és fel fel alá járkáltam az ágy és az ablak között. Hogyan történt? Ahogy szokott. Mármint nem látogatott meg az angyal, és nem volt semmi ilyesmi. Aztán mentegetőzve hozzáfűzte, pedig csak négyszer csináltuk. Fogamzásgátlás meg semmi, igaz? Mordultam rá. Tök úgy beszélsz, mint valami tanbanya, mondta Rózi vádlón. Azt mondtam, hogy vihogás, de ez most nem vihogásnak hallatszik, arról vitatkoznak, hogy ki ne segítsen a másiknak. Komolyan, az előbb voltam kint, ha meghallgattam őket. Szóval, elsiklottam a sértés fölött, már mint a tanbanya fölött, elsiklottam a sértés fölött, és megkérdeztem, biztos-e benne. Abszolút. Megpumpoltam apát 60 fontra, hogy kell egy Nike-cipő, de aztán olcsóbbat vettem, hogy a különbözetem meg terhességi tesztet. Némi féltékenységet éreztem, hogy ilyen könnyen ki tudott facsarni apából 60 fontot. Mindig rózi volt a papa kedvence. Ha szerez a terhességről, még visszazóan a depresszióba. Ha megtudja, tudja két a hitéből, mondtam. Honnan tudná meg, felelte Rózi feszülten. Azt sem tudja, hogy néz ki egy Nike-cipő. A szokottnál korábban oltottam villanyt, és hasszan gondolkoztam a sötétben Rózi meg a benne fickándozó, ficánkoló Ebi Halacska esetén. Szeretem civilizált embernek hinni magam, de szívem szerint elrohantam volna érom Mike White, Michael White, Michael White házához, hogy kivonszoljam az utcára és beledöngöljem az aszfaltba azért, amit a húgommal tett. Nagyobb, mint én, de biztosan kinyúlik, ha váratlan és jól időzített csapást mérek a tarkójára a keménykötéses háború és békével. Ott voltam a szülőszobán, amikor 1982. november 11-én Rózi meglátta a napvilágot. Nem szándékosan, hiszen gyermek voltam még. De csapdába helytettek a körülmények, így aztán kénytelen voltam végignézni és hallgatni, ahogyan anya szül. Azok a kiáltások, azok a hangok. Többször is megpróbáltam elmenekülni, de anya el nem engedte volna a kezem. Elsős időben még most is nyilal néha. Azt csikortozta: ne hagyj itt ilyen... Akkor épp külön a pától. Volt is elég plegykálkodás arról, hogy ki Rózi apja. Leginkább Edna May Moll, a nagyanyám kételkedett. Még halálakor is meg volt győződve, hogy Rózi apja nem George Albert Moll, hiába írták a nevét az vonatra, hanem Mr. Lucas, aki anyát elcsábította Sheffieldbe. Amennyire tudom, Rózinak fogalma sincs a fogantatást és a születést körüllengő körül- körül- kérdőjelekről. Láttam őt másodpercekkel azután, hogy előbújt az anya mélyből. még mielőtt először vett volna a lélegzetet. Félig kopas volt és igencsak haragos, erősen emlékeztetett tapára. Lukaszra viszont egyáltalán nem hasonlított, leszámítva persze, hogy nem voltak fogai. Én fogtam először a kezembe, miután lemosták, és én tanítottam neki, hogyan kell a legókockákat összekattintani. Úgy követett, mint az árnyék, egészen 12 éves koráig, amikor hirtelen valami szörnyűség történt vele és démonná változott. Tudom, hogy megígértem, megőrzöm a titkát, de úgy feszít, esedik bennem, hogy egyszerűen nem tudom visszatartani. Míg Aaron Michael sem tud róla, hogy egy magzat apja. Megkérdeztem, Rózit tulajdonképpen akarja-e a gyereket? Mire azt morogta? Talán. Ez meglepett. Soha életében a leghalványabb jelét sem adta annak, hogy anyai érzelmekre is képes. Rettenetesen bánta a babáival, lenyírbálta a hajukat, a szempillájukat, golyóstollal telefirkálta az arcukat, és szörnyű kísérleteket végzett rajtuk apa barkács ládájából elemelt szerszámokkal. Olyan volt, mint egy kínvallatási gyakorlatokat végző hóhírtanonc kötelességemnek éreztem felhívni a figyelmét arra, hogy az új munkáspárt erősen ellenzi a gyermekét egyedülnevelő szülő típusú családmodellt, és ha úgy dönt, hogy ezt az utat választja, akkor ez az út igencsak rögös lesz. Azt mondtam neki, Tony Blair kényszeríteni fog rá, hogy dolgozni menj. Szóval, ha arról álmodozol, hogy a tévé elő tücsörökbe szoptatsz és a jó reggelt Britanniát bámulod, akkor hiába is hálmodozol. Mire azt felelte? Először is kiütést kapok attól a tetű műsorvezetőtől, másodszor meg nem ment el az eszem, hogy szoptassak. Éreztem, ahogy lüktetni kezd a halántékom. Azt javasoltam, sürgősen beszélje meg a problémáját valami hozzáértő szakemberrel, de azt mondta, nem evett messzet. Némán ültünk a szobájában, vettem, hogy az összes Barbie babáját arccal a falnak fordította. Megkérdeztem, voltak-e a suliban családi ismeretek. Aha, bódintott. Olyanokat tanítottak, hogy hogyan kell a, kitölteni a segélykérelmet. Visszamentem a szobámba. Ugyan, hogy lehetne Rózinak gyermeke? Hisz ő is gyerek még. Szeptember 32. Épp az óvadába vittem Williamet, amikor elcsíptem a helyi rádióadását. Egy nő a tinédzser terhességekről beszélt. Fölhangosítottam, és még hallottam, ahogyan azt csicsergi. És ezek a babák igazán elevenek, legalább négy kilósak, megállás nélkül sírnak, rendszeres etetést, tisztántartást igényelnek. A tínédzser mama vagy mindenhová magával viszi, vagy kénytelen babysittert fogadni. Miután letettem Williamet, felhívtam a rádió segélyvonalát, és elkértem a műcsecsemő kereskedelmi vállalat fax számát. Bérelek egyet vagy két hétre. Ha a csomagexpress betartja az ígéretét, holnap reggel tízre már itt is a gumibaba. Rózi azzal fogadott, ha úgy dönt, hogy megtartja a gyereket, akkor kölcsön kell adnom annyit, amennyiből lézertetoválást készíthethet a hasára. Most kell mondta, mert mire a szülőszobára kerülök, úgy fogok kinézni, mint King Kong. Október 1. szerda. Mindenki tudni akart, mi van a csomagban. Azt hazudtam, már hozzáfogtam a karácsonyi bevásárláshoz. Anya a szemét forgatta, és minden tudó pillantást váltott Ivánnal. Hallottam, ahogy a hátam között oda neki GUMINŐ! Amikor William a gyerekjáték KFT-nél időzött, anyai és iván pedig a földkörüli biciklitúrára edzett, behívtam Rózit a hálószobámba, és kicsomagoltuk a babát. Zavarba ejtően valóságos volt. Úgy festett, mint William Hague. Azt hiszem, Hague kezdődik. A konzervatív pártvezér persze jóval vonzóbb kiadásban. Sárga rugdalózót viselt, nyakán pedig használati utasítást és ismertetőt. Hello! 5 hetes vagyok, 5 és 1 negyed kilós és 4 óránként megéhezem. Úgy programoztak, hogy a lehető legrosszabb pillanatokban sírni kezdjek. Ha rosszul bánnak velem, fűrrepesztő riadót hallatok, ami zavarhatja a szomszédokat. Figyelmeztetés! Ne nyúj a nap elemeimhez. Ne Nevet Ne ki a szemgolyóm! Tartalom. Baba, elektromos palack, baba hordozó kenguru, üvegtisztító folyadék, hat pelenka, egy cucli. Kikapcsoltam a rúgdalódzót. A baba neve, neme, neme, meghatározhatatlan volt. Rózi csalódott volt, lányt várt. Tegnap ráment az este, még meggyőztem, hogy tegyen egy kéthetes próbát a babával. A végén zsaroláshoz folyamodtam, csak akkor fizetem a tartós daját, és Haj stúdiójában, ha belemegy. Rózi felöltöztette a babát, és azt mondta, Esbinek fogom hívni. Betette Esbit a kenguruba, és elment az iskolába. Megbeszéltük, hogy anyának azt mondjuk, egy kutatási programban vesz részt. Azzal nem vacakoltunk, hogy az iskolának külön történetet találjunk. Anya és Iván sötétedésig nem jöttek haza. Egy napjukba került az út Colville-be és vissza. 11 kilométer, többnyire sima úton. Nagyon meglepődtek, amikor Esbit a szárító állványon látták, arccal lefelé. Rózi odahajította, míg megetette az új kutyát. Később váltottam vele néhány szót. Jeleztem, hogy ha nem tartja be a szabályokat, akkor búcsút mondhat a dyer Családom és Iván társaságában néztem a reszlitei édes harmadik adását, belga meleg húrka. Sajnos SB bömbölte a műsort, nagyon ideges voltam tőle, persze fél, anny- fél annyira sem, mint Rózi, aki végül kiment a szobából, és közben azt morogta, begolyózok tőle, be én. Lefekvéskor William rendese- rettenetesen viselkedett. Hányta vetette magát, és ordított, mint az fába szorult féreg, Kénytelen voltam megfegyelmezni. Anya bedükte a fejét a hálószoba ajtaján és figyelmeztetett. Ne légy hozzá túl szigorú, féltékeny az új babára. Hallottam, hogy Rózi kétszer is fölkel éjszaka, hogy megetesse esbit. Október 2 csütörtök. Negyed hétkor különös hangra ébredt a ház és a szomszédság. Leginkább a tűzoltóságon használt elektromos dudára emlékeztetett, mely a legénység tudtára adja, hogy kezdődik a bevetés. Esbi uh-huh, volt az. Rózi tagadta, hogy durván, durván bánt volna vele, de én tudtam, hogy hazudik. Ugyanis a hálószobánkat elválasztó gipszkarton falon keresztül is hallottam, ahogyan ráförmett. Rá a dudaszó csak akkor hall, hallgatott el, amikor a karomba vettem és fel vele. William a hálószoba ajtajaiban át a fény föltékenységtől eltorzult az arca.
1: Your five year old face is a dirty disgrace
2: but you love me darling
1: you scatter your toys and you make too much noise
2: but you love
1: You know, little lad, you can be pretty bad
2: But you love me, Daddy
1: You wake me at dawn when I want to sleep on
2: But you love me, Daddy
1: Now you eat the cookies when I tell you no
2: But you love me, Daddy you tell me so.
1: Hey, so hard to scold, cause you're my year old
2: And cause you love me, daddy.
0: Október 3 péntek, felhívott cippó. A serclit elárasztották a belga meleg szervezetek levelei, valamennyien a resztlite édes utolsó adása miatt tiltakoztak. Feltártsáztam, Élet életfogyti 20%-ot, és tanácsot kértem a rögzítőjétől. Visszaszólt, de meg kellett kérnem, hogy hívjon később, ugyanis éppen Esbit etettem. Ha nem a megfelelő szögben tartom a szájához az elektromos szumisüveget, nem hajlandó elfogadni. Brick azt javasolta, válaszam azt a taktikát, amit a PR szakma úgy nevez: kinyalni a fülükből a c vitamint A a következő sajtóközleményt bocsátotta ki. Adrian Moll őszinte sajnálatát fejezi ki, ha akaratán kívül megbántott volna bármilyen nemzetiségű, színű, vallású vagy szexuális beállítottságú nézőt. Szeretné megjegyezni, hogy legjobb barátja, nágyár szintén meleg. A belga meleg hurka egyébként hagyományos étel, receptjét kissé modernizáltuk, Eredeti lelőhelye a szakácsirodalom klasszikus alapműve egyszerű étkek az alsóbb osztályok számára, írta Charles Elm eh, Francatelli, ő felsége Viktória szakácsnő főszakácsa. Akkor ez valószínűleg nem Francatelli, de majd kitaláljátok, hogy ki más. Belga meleghurka. Készíthetjük birka belsőségből, marhamájból ám a jobb szakácsok többsége a sertés belsőségre adná szavazatát. Vagdaljuk apró darabokra a szívet, májat, gyomrot, vesét, fűszerezzük meg alaposan, és gyúrjuk apró, méretű gombócokká. A hagyományos mód szerint az étek formáját az adja, hogy egy darab sej- sejtésbél betöltjük, ez van ideírva sejtésbél, azt sejtem, hogy ez inkább sertésbél lehet, a nyitott véget apró gajjakkal összetűzzük, majd fél órán keresztül (nem fél órán át) élénk lángon sütőben sütjük. Innen a húrkapázsika De ez nincs ideírva. Én mondom. Ha kényesek vagyunk koleszterin szintünkre, idővel a zsír felét öntsük le a húrkáról. Ha gajat használunk rögzítés célra, előtt ellenőrizzük az ételt, nem keveredett tövis a húrkengbe. Ha urbános környezetben élünk, s így a gaj beszerzése nehézségekbe ütközik, alkalmazzuk a bármely szupermarketben beszerzhető fából készült görög spékelőtű, szintén kurkapacja. Megjegyzés. A fentebb ismertetett ételről tudjuk, hogy mitől meleg, és mitől hurka. Ám arról sejtermünk sincs, hogy mitől belga. Ettől azonban nem kevésbé izletes. Október 10. péntek. Rózi megkért, hogy viseljem gondját SB-nek. Moziba Moziba akart menni, hogy megnézze a Leonardo DiCaprio-t Shakespeare Rómeó és Júliájában. Kérését visszautasítottam. Egyik nagyszülő sem ért rá. Újabb vége érhetetlen, vége érhetetlen jól mondtam, meglepett. Újabb végeérhetetlen értekezletet tartottak a válás, az újraházasodás, illetve az itt a Zsózsó, hol a téma témakörben. Rózi otthon maradt, és gondozta a babáját. Felhívott nágyal, dühöngött, hogy lelepleztem. Azt mondta, a nagymamája halálosan beteg, és valószínűleg én vertem az utolsó szöget a koporsójába. Október 11. szombat. Reggel esbit a hátsó kertben találtam. Nedves volt, hideg, és a feje horpatt. Rózi bevallotta, hogy éjszaka kihajította az ablakon. Tönkre teszi az életem, mondta. Egyszerűen megbolondulok, ha nem alhatok egy kicsit. Délután, épp a kertben mostam az új kutyát a slaggal, ne semmit, kedves naplom, csak ne semmit. Amikor lejött hozzám Rózi. A karját összefonta, ahogy a, nő, a nők szokták, amikor kockázatos vállalkozásba kezdenek. Egy darabig némán, vise, némán figyelte a slagműveletet, aztán megszólalt. Úgy döntöttem, hogy nem tartom meg. Elzártam a csapot, az új kutya úgy rászta le magáról a vizet, mint a kutya a vizet, aztán eliskolta a kerítésen, tehát át. Akkor azt hiszem, legjobb, ha megmondjuk a mamának, bólintottam. Mindketten a kert túlsó végébe pillantottunk a konyha ablak felé, Odabent ben, oda a mama mosogatott. Iván mögötte állt egy konyharuhával, és mindketten nevettek. Ma reggel kapták meg a mongol kormány hivatalos engedélyét, igen, árbiciklizhetnek a góbi hivatagon. Nem, azt nem, mondta Rózi. A kórházban azt mondták neki, hogy 15-én Szerdán mehet abortuszra. Épp a biciklitúra kezdete előtti napon. Október 13. hétfő. Mostanáig nem vit rá a lélek, kedves naplóm, hogy bevalljam neked. Berikent, ötödik regénye, a vakablak, fölkerült az 1997-es könyvmojdi jelölő listájára. Minden sejtelmemmel, minden molekulámmal, minden parányi DNS-szállammal imádkozom, hogy ne nyerjen. Tegnap este rávettem magam, hogy elolvassam Iván példányát, egy munkás fiúról szól, Ron Angelről, aki az első világháború lövészárkaiban elveszti a szemevilágát, majd szeme szerelmi viszonyba keveredik orvosával, Cedric Palmer Tomkinsonnal. A könyv még meg sem jelent, de az esztékták már is tudták mi a dolguk. Melvin Bragg szerint kísérteties, Hanif Kurishi azt mondta tökös. Katie lett, oda nyilatkozott, hogy melbevágó. Idézem dr. EEG Head kritikáját az irodalmi figyelőből. Kent könyve egyetlen, hosszan kitartott, metaforikus bűvész mutatvány. Elfakszoltam Arthur Stout-nak a könyve egy receptjét, remélem megnyugtatja. Október 14. Kedd a nappali, teleszórva, könnyű kemping Iván csomagolja újra a kerékpártáskáját, kíméletlenül bánt anyával, megtiltotta neki, hogy magával vigye a hajszárítót és a sütővasat. Megkérdeztem Ivánt, hogyan utaznak Doverig, azt felelte, természetesen biciklivel. Mire anya? Nem mehetnénk inkább vonattal, a bringákat feltehetnénk a podgyászkocsira. Iván a szőnyegre dobta a szövekeket. Ha hátsó gondolatair vannak, Pólin, itt az idő, hogy előrukkol velük. Anya odarohant hozzá, és átölelte. Feszes bicikli sortot viselt, feneke akár két lufi, amint szétfeszíti a fekete szemetes zsákot. Ott hagytam őket, és megkerestem Rózit. A konyhájában, nem, a szobájában ült. Honnan jött a konyha? A szobájában ült. S.B. William régi gebb márkájú rugdalózóját viselte, Rózi tisztítópálcikával kezelte a fülét. Rózi, mondtam, ma vissza kell küldenem sb Lejárt a bérleti szerződés. Ő maga tette sb a dobozba, és nézte, hogyan leragasztom a doboz fedelét. Azután megkért, hogy nyissam ki még egyszer, hadd búcsúzzon el rendesen. Amikor Mrs. Porlock a postán, mérlegre tette a csomagot, megszólalt esbi rettenetes riasztója. Igazán rémisztő volt. A vér kiszaladt Mrs. Porlock arcából, ragaszkodott hozzá, hogy mutassa meg, mi van a csomagban. Én meg elképettem. Komolyan gondolja, hogy rábíznék egy élő csecsemőt a brit királyi postára? Október 15. szerda. Az egész család tudja, hogy Rózi ma abortuszra megy. Az én hibám. Mielőtt kocsiba ültünk volna, felhívtam a klinikát, igazítsanak útba. Azonban, amint elhagytuk a házat, a nyert mohó kíváncsisága arra késztette, hogy megnyomja a telefon újrahívó gombját. A Learnington klinika portása vette fel a kagylót. Anya hosszan szekálta a nőt, aki azonban anya egyre hiszterikusabb követelőzése ellenére sem adott ki semmilyen a klinika betegeire vonatkozó információt. Míg a klinikához közeledtünk, a mobilom folyamatosan csöngött. Rózi könyörgött, hogy ne vegyem fel, én pedig tiszteletben tartottam a kíváncsi- kívánságát. Kézen fogva mentünk be, de Rózi azt csuttogta, ne égessél, édi! Körülpillantottam és megláttam a sorban ülő nőkarcát. Mind a sorukra vártak és szemükben a megvetés különböző árnyalataival bámultak rám. Nem éppen férfinak való hely. Kimentem, beültem a kocsiba és a rádió négyet hallgattam. Később sétáltam egyet. A személyzeti parkolóban néhány szédítően drága autót láttam. Visszahútban megálltam a BP-kútnál, és vettem Rózinak egy magnum ékrémet, hát ha felvidult tőle. Otthon állt a bál. Vádak és viszont vádak röpködtek a lakásban. Amint beléptünk, a ordítását hallottuk. Hogyan mehetnék holnap világkörüli útra, amikor a kislányomnak szüksége van rám? Iván azt morogta. Pandora egyszer az ebédszünetben ment bortusra és nem volt körülötte ilyen rohadt hisztéria. Anya hisztérikusan zakogott. Ez nem hisztéria, Iván, ezt úgy hívják emberi érzés. Olyasmi, amiről se te, se a karót családod nem hallott még soha. Az zajszint csak nőtt, amikor az új kutya hangosugatással csatlakozott az előtte szólóhoz csak William hallgatott úgy, mintha ott sem lenne ugyanis nem volt ott majd megállt a szívverésem az általános zűrzavarban senkinek nem jutott eszébe, hogy elhozza a gyermekjáték Kft-től kocsiba vágtam magam és úgy hajtottam az óvodához, mint az eszelős Mrs. Parvez álig felöltözve ült a bejárati ajtóban az óvodában csend honolt az apró székek mind felfordítva pihentek az apró asztalokon Amikor meglátta, hogy rohanok, szúrósan nézett rám, aztán azt mondta, állomba sírta magát. Azt hitte, maga is itt hagyja, mint a mamája. Október 16 csütörtök. Ma nagyot léptem előre a Szappan Opera forgatókönyvvel. Királyi Szappan. Mezőgazdasági jellegű, dudaszó, királynő. Fülöp, lelkem, csak nem alló doktor furgonját láttam az imént elhajtani a hátsó kerekek közé oly mulatságosan beszorult és ott tréfásan sikoltozó főlovászmesterünkkel Fülöp, lelkem, mésóhajjal De bizony, ő volt az őrse Attól tartok, rossz híreim vannak Kedvelt törpes törpespániejeink Megrühösödtek. Királynő, az egész gulya, Fülöp lelkem, attól tartok, le kell puffantanom őket, mind egy szálig. Királynő, akkor mindennek vége, Fülöp lelkem, el kell adnunk a farmot, Fülöp lelkem, nem addiga? Nem pótolhatnánk őket setlendi törpepónival? Királynő. Nem rossz gondolat, ám mi lesz, ha rájuk tör a száj és köröm? Fülöp lelkem. Lelövöm azokat is. Királynő. Mennyi vér, mennyi rüh? És száj, és köröm. Most vegyünk setlendipónit, vagy ne? Igen, vagy nem? Tépőzárok hangja hallik. Istenem, hogy tépelődöm? Mezőgazdasági jellegű dudaszó ismert skótnóta. Október 17. péntek, ma felhívott artusztót. A 13-án elfakszolt recept néhány részletéről érdeklődött. Hogy tudnélik, a disznó belsőség, vagyis az olyan rész, amely oda bent a malacban funkciójából közve, következően érintkezik a sertés fekáliával, felhasználtatik-e ételkészítés során, vagy előbb eltávolítják és kidobják? Közöltem vele, hogy a belsőség a fogás lényege, mondhatni veleje, és ha Netán kihúzza, akkor leveszem a nevem a könyvről. Ne épp a hajad, mondta. Lehet, hogy hallott kezdődik kezdődő Csak azt akartam tudni, hogy igen vagy nem, mert a recept a mostani formájában kétértelmű. Nem tetszett a hangja. Megkérdeztem cardiff ugyanis büszke vagyok rá, hogy milyen meg tudom határozni, ki milyen dialektust beszél. Nem, felelte. Közölte, hogy Dél-Afrikából származik, noha nem tagadja, hogy igen sok a Cardiff környéki hegyekben játszódóvel Sirideg Pastor balladát hallgatott a BBC-n. Jól sejtem, hogy a kézirat nem készül el a következő néhány nap alatt? Azt feleltem, hogy az utóbbi időben családi ügyek tartottak távol a munkától. Szóval nem tartott be a határidőt, kérdezte. Azt feleltem, én magam is igen valószínűtlennek tartom, hogy egy hét alatt befejezném a könyvet. Az új határidő november 1. Stott elszánta magát, hogy karácsonyra mindenképpen a boltokban lesz a könyv, hatörik, ha szakad. Esküszik rá, hogy három, nap, három hét alatt kihozza. Egyszer már megcsináltam Diana, vagy Diana inkább, mondjuk így. Egyszer már megcsináltam Diana manikűrösenek emlékirataival. Az volt a címe, hogy Diana körme alatt, és most megcsinálom még egyszer a rescue Ha szünet nélkül dolgozom, felfüggesztem az étkezést, alvást és minden más nem létfontosságú tevékenységet, akkor el kell készülnöm. Október 18. szombat. áron Michael Wade szakított Rózival. Azt mondta, hogy még nem áll készen a hosszú távú elkötelezettségre, mert halbiológusnak akar tanulni a Plymouthi Egyetemen. Fölháborított, hogy milyen gonoszul időzítette ezt a bejelentést, és meg is mondtam neki. Rózi a sejján pizsamájában kóborol a házban, mint az Aglir király az- a viharban. Nem hajlandó felöltözni, mert állítólag soha többé nem szándékozik kimenni az utcára. Michael white telefonjának rögzítője azt ismételgeti, a család elvonult devonba a tengerhez, hogy feltöltse kimerült elemeit. nép jókor, mert apa, miután értesült Rózi abortuszáról, város szerte azt hordítozza, hogy ha elkapja Áront, kioltja a gyertyáját. Na, ha megteszi, akkor aztán tényleg szükség lesz az elemekre? William tegnap este bemászott az ágyamba. Az esB után bánkódó írása fel. Október 19. vasárnap. Reggel felhívott a Tónika című probléma megoldó tévémagazin segédszerkesztője, segédszerkesztő nője, Hogy hajlandó volnék-e másnap megszólalni a vegyes házasságokról szóló adásban? Közöltem, hogy afrikai származású feleségem elhagyott erre a segédszerkesztőnő felvillanyózódott rasszizmus? Nem. Kiütést kapott a szokásaimtól. Erre azt mondta se baj, az egyik, november, egyik novemberi témájuk éppen ez lesz. Idegbajt kapok a partneremtől. jönnék. Nem, mondtam. Erre a nő megkért, hogy adjam anyát, ugyanis olvasott a lapokban színes, színes fordultokban gazdag magánéletéről. Rossz előérzetektől eltelve hívtam anyát a telefonhoz. Figyelmeztettem a tónika fortélyos kérdéseire, meg a telefo- televíziós közszereplés veszélyeire, de persze sejtettem, hogy bármit mondok, farrahány borsó. Anya helyet foglaltatott magának egy 6-7-es, sebészi eljárások nélküli arcregeneráló kezelésre. Október 27 fő. Egy szót sem írok a naplomba, amíg a könyvben nem fejezem. Be kell tartanom a határidőt, mert ha nem, akkor szavahihetőségemet kockáztatom. Megírtam a Teknőc tenyésztőknek, hogy egyéb irányú elfoglaltságaim miatt sajnos nem tudom megnyitni a karácsony nyilvását.
1: Éjszakán Rohan az idő Elmúlik az idő Évek múlnak el Megállítanám, de nem lehet Mert az idő Könyörkelen vonatán Fut minden tovább I
0: Október 31 péntek, tehát 11 nappal az előző bejegyzés után. Rettenetes dolog történt. Amikor William megtalálta és megette az utolsó csomag nem tudtam uralkodni magamon. Megvadultam, és azt üvöltöztem, hogy ha ellopja mások tulajdonát, akkor börtönben végzi. Könnyek között rohant anyámhoz. Később iván lépett a szobámba, leült az ágyamra, és apáskodó kedvességgel azt kérdezte. Mond, Adrian, nem gondoltam még rá, hogy esetleg macigumicu kifüggő lettél? Lelogtam, lelögtem a szűrös kezét a vállamról, és elhajtottam a raktáráruházba, és vettem egy egész láda a macigumicukit. Az ágyam alá rejtettem. Bereteszeltem az ajtót. Nem fejeztem be a könyvet. Sőt, elsekeztem, Csak ültem az asztalomnál napi 16 órát. Fox. Címzett, New York Goldman, Brick Eagle Burger iroda Küldi Adrian Mall. Dátum 1997. október 31 Kedves New York Ez a keresztneve, ez van ideírva, mit mondjak Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy milyen nagyra értékelem az elhatározást, melyel a konzervatív és a női mozgalmak iránt köztudomásúan negatív előítéletekkel viseltető Boston városának maradi nőpolitikája elleni tiltakozásul megváltoztatta nevét, és a progresszív, a feminista mozgalmak élén álló New Yorkot tisztelte meg azzal, hogy átkeresztelte magát. Aki elsőre értette ezt a mondatot, hát... tapsoltam. És most a rossz hír. Nyilvánvalóvá lett számomra, hogy nem leszek képes betartani a határidőt. November 1-ére nem készül el a Restlite édes, a könyv. Családi problémák töltötték ki minden percemet, és elszívták alkotói energiáimat. Mint ügynököm titkárnője, legyen szíves azonnal közölni a hírt Arthur stott illetve a céggel. A 250 font előleget természetesen visszajuttatom, noha csak a jövő hónapban, mert bankomnak egy hónapos előzetes figyelmeztetést kell küldenem, ellenkező esetben elveszítem a kamatot. Remélem, amikor legközelebb Londonban járok, találkozunk. Kisér rosszul érint, hogy a háború és béka, valamint a fehér furgon nem talált vevőre, holott mindkettő nyilvánvalóan tömeg érdeklődésre tarthat számot. Tisztelettel! A. Moll. November egy Szombat Fox Küldi New York Goldman Címzet Adrian mól. Na figyeljen ide maga idióta Az a kurva resztlékönyv már el van adva Már sikerlistás És el van intézve, hogy ez lesz a hétkönyve A címlap ki van plakátírozva a boltokban Ez a könyv kurva nagy bestseller Meg kell írni Stout azzal fenyegetőzik, hogy behajt magán minden fillért, amit az ügynökség kiadott. Írja meg a hétszentségét. November 2. vasárnap. William megbocsátotta nekem a maci gumicuki esetet. Anya nem alkuszik, és három napja nem terít nekem az asztalnál. Iván a tiroli stílusú, házi... nem. A stílusú kerti kójáról alkudozik tányával. Azt akarja, hogy szétszereljék, és újra felállítsák itt a Visztéria sétányon. Tiltakoztam, mert elfoglalná a fű nagyobb részét, és akkor hol játszik William? A te kertedben, mondta anya. Emlékeztettem, hogy nincs kertem. Tényleg? Akkor szerezz egyet. Az az érzésem, hogy arra utalt. Legjobb volna, ha William megén én szednénk a sátorfánkat. November 3 hétfő. Ma meglátogattam tányát és apát, magammal vittem viléemet. Apát a hátsó kertben találtam, aranyhalas medencének való gödröt Egy fekete labrador körök figyelte, bizonyos herdi. A gyermekünk, mondta tánya. Megkérdeztem, beköltözhetnék-e a tiroli faházikóba, amíg alkalmasabbat nem találok. Egyikük sem volt oda az ötletért. Sajnos éppen ebben a pillanatban William hisztériás rohamot kapott, mert nem voltam hajlandó az anyjomban, ott és akkor elénekelni neki a teletabi indulót. Tánja, és már tudod, hogy mi jön majd a műsor végén, igaz? Remélem. Tánja, miután öt percig figyelte, ahogy a gyerek sikítozik, toporzékol és földhöz vagdossa magát, megkérdezte. Ne hívjuk ki a mentőket? de hogy, mondta apa. Adrien épp ilyen volt három éves korában. Naponta ötvenszer kellett neki elénekelni a madárpókdalt, azt, ami úgy kezdődik, hogy icipici pipipók. Hmm, lehet, hogy csak megváltoztatjuk ezt a végedalt. Végül anyja kibökte. Azt hiszem nem jó ötlet, Adrien, főleg most, hogy nyakunkon a kutya, meg az aranyhalak. Azon kívül apád meg én már kialakítottuk az életmódunkat, és abban nem fér bele egy kisgyerek. Ez persze nevetséges kifogás, de szó nélkül hagytam. William magához tért a rohanból és kérte egy adag csámcsokit. Apa, aki korábban maga is napi három adagot csámcsogott el, azt mondta, Tudod, William, a csámcsoki tele van káros, addiktív anyagokkal. Mit szólnál egy pohár répaléhez? Kimentünk a konyhába, és apa bemutatta a gyümölcsprésgép működését. William közönyös maradt Harry azonban éberen követte apa minden mozdulatát Tánja megkérdezte, hogy haladok a könyvvel Talán, ha nem alszom három ilyen három nap akkor elkészülök vele Norr Howard nem, Coward ö, ajzószerek segítségével egy hosszú, étvégén, hosszú hétvégén megírta a magánéleteket Felhívtam nigel hogy megkérdezzem hogyan juthatnék néhány adag Red Bull koncentrátumhoz de nem ért rá Épp a nagymamáját temette. Éjfélkor, amikor végre viszonylagos csend borult a házra, hozzáláttam az előszóhoz. Üdv a resztlira rajongóknak! Az ember az idők kezdete óta Restlin él. A franciaország ősi barlangi lelőhelyén megtalált megkövült maradék maradványok fényesen bizonyítják, hogy a resztli valaha a francia ős ember főfogása volt. Ez az örökség még ma is tetten érhető a híres francia konyhában, mely a földgolyó föld minden zugában, zugából vonza az inyenzeket. Azt hiszem, valami nem stimmel ebben az utolsó mondatban. A mondat szerkezet, A nyelvtan? Egy órán átmeredtem a papírra, majd kimerülten lefeküdtem. November 5. Szerda. Ivan vétolt emelt a kerti játék ellen. Azt mondta primitív, barbár és veszélyes. És itt az ideje, hogy a Guy, Guy Fawkes emlékére rendezett házi ünnepségeket betiltsák. Úgy látszik, a kormány egyetért vele. A brit lakosságot arra ösztökélik, hogy központilag szervezett ünnepségeken a mentők és a tűzoltók vigyázó szeme előtt ünnepeljen. Vettem Williamnek néhány csillagszórót, adonászott velük egy kicsit a tornácon. Az új kutya a nyitott ajtón át leste. Hajnali háromig dolgoztam az előszón. Az ínyencek még ma is csak úgy özönlenek a világ négy sarkából, hogy részesüljenek a resztli örökségből. E, még mindig nem az igazi. November 6 csütörtök. William minden eddigit felülmúló rohama. Egy pár Doc Martens márkájú akart, piros bőr rátéttel, 12 cipő fűző Én fekete bőrből készült tépőzáros iskola cipőt javasoltam. William a bolt padlójára vetette magát és sikoltozott. A bolt vezető kérésének engedve kivonszoltam az üzletből. Végül aztán nyuszi mintás gumitalpú cipőt vettünk a vulvertben. Teljesen alkalmatlan a térre, de ha vastag zoknit visel hozzá, talán nem fázik meg a lába. Amikor hazaértünk, anya azt mondta: Azt hittem, meleg cipőt vesztek, ebben a cipőben nem bírja ki a teletvillém, fel fogja dobni a talpát. Megvetően fixírozta a vászontipegőt, és éreztem, ahogy apai maradékai maradéka is oda van. November 7-péntek. Semmi jövedelmem. A tőkémet fogyasztom. Rémülten hívtam a bank telefonszolgálatát, de elfelejtettem a jelszót. Megmondtam a vonal túlsó végén akadékoskodó nőnek, hogy a jelszó a keleti parton lévő üdülőhely neve. Ő azonban kötötte az ebet a karóhoz. Kénytelen vagyok megkérdezni öntől a jelszavának ötödik betűjét, uram. Könyörögtem neki, hogy legalább a számla jelleget mondja meg, de nem engedett. Lehet, hogy a pénzügyi szektort már megszállták a földön kívüliek. Egy összeesküvés áldozatai vagyunk, ahol az a cél, hogy, az elő, hogy előbb az őrületbe, majd egy másik bolygóra kergesenek bennünket. Normális, körülmény, normális körülmények között nincs üldözési mániám, de most megsúgom neked, kedves naplom, hogy komolyan fontolóra vettem, minden pénzemet kiveszem a bankból, és a pénzt egy ládikában tartom az ágy alatt keményen megdolgoztam minden bennéért, és nem hagyom, hogy valami jött, mert lakó rátegye a nyálkás zöld kezét vagy csápját. Elküldtem Artus az előszót és az új, egy újabb receptet. Na, ez legalább valami. November 8 szombat. Tudod, mi jutott eszembe, kedves naplóm? Nem is ládikában tartom a pénzt az ágy alatt. Inkább néhány konzerves dobozban. A Spice felső polcán.